0: Érdéseid vannak, tanácsra van szükséged, nem értesz valamit a Bibliából. Írd meg nekünk, és a pásztor válaszol, infokukachitrádió.hu vagy facebook.com perhitrádió.hu. A középpontban
1: most a pásztor válaszol.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Német Sándort, a gyülekezete vezető lelkészét. Ahogy említettem, ez most egy rendkívüli pásztor válaszol, így a választások előtt ez teljesen érthető. Arra buzdítalak benneteket, kedves hallgatók, hogy nyugodtan írjatok, küldjetek kérdéseket, hiszen elsősorban ez a ti órátok. Elérhetőségeink ugye változatlanok, egyrészt Facebook Live-on keresztül is közvetítjük a beszélgetést egészen fél kettőig, úgyhogy Facebook A is lehet küldeni a kérdéseket, vagy az infokukacitradio.hu e-mail címre, akár be is lehet telefonálni a szerkesztőségünkbe, 0614317010, aki szívesen beszélgetne német Sándorral, közéleti, politikai kérdésekről van bátorsága hozzá, nyugodtan telefonálhat is. Szervus, Sándor!
0: Szervus, Sándor! Üdvözlöm a hitrádió hallgatóit! De hát azért remélem, hogy Isten igényéről is lesz szó.
2: Igyekszünk természetesen arról is, de átgondoltam elsősorban közéleti politikai kérdésekről akarsz beszélni, de minden Isten igényéhez eredeztethető. Általában
0: ezeket én úgy közelítem meg, hogy Isten igével való összefüggést vagy keresem, vagy ha már megtaláltam, akkor arról beszélek. (gül)
2: No, de akkor kezdjük azzal, hogy sokan tényleg azt mondják, hogy ez egy nagyon nagy jelentőségű, történelmi jelentőségű választás lesz Magyarországon. Ugye 1990 óta van demokratikus választási lehetőség a magyar emberek számára, te átélted valamennyit, osztod ezt a véleményt?
0: Igen, nyilvánvalóan az más volt, abban több volt a reménység, a pozitív várakozás, kevesebb volt a gyötrelem, mert körülbelül lehetett számítani arra, hogy mi lesz az eredmény. Nyilván sok minden változott Magyarországon, minden területen, ez a választás, is, ami előtt állunk, és maga a kampány valóban különleges, és én azzal egyetértek, hogy nagyon-nagyon nagy tétje van ennek a választásnak, mondanám, sorsfordító vagy sors meghatározó jelentőséggel bír. Ezen kívül nagyon sok ideológiai, szellemi, morális eleme is van ennek a választásnak, és nem véletlenül, hogy nagyon sokan figyelik, és nagyon sokan ellenzik az eddigi eseményeket, sőt, azt látom, hogy világméretekben is figyelnek a magyar uh-huh. választás eredménye pont tegnap kaptam amerikai keresztény vezetőktől visszajelzést, tehát imádkoznak, figyelik a magyar választásokat, uh. és hát nyilvánvalóan gondolom sejted, hogy milyen eredmény várnak.
2: Igen, sejtem, meg azt is sejtem, hogy te milyen eredményt vársz, akkor elmész szavazni, mert négy éve, ha jól emlékszem, volt egy kis galiba. Hol? Négy éve, amikor szavazni szerettél volna, volt egy nem kis galiba. Nem szavaztam
0: négy éve, mert nem volt meg a lakcímkártyám.
2: És most megvan, és nem járt le?
0: Hát euh, még utána nézek, de úgy tudom, hogy megvan.
2: <gül> akkor jó is, hogy felhoztuk ezt a témát, mindenképpen ellenőrizni kell a hivatalos okmányokat. Nos, Hát akkor beszélgessünk arról is, mielőtt még a hallgatói kérdésekre rátérnék, mert jönnek szép számmal, hogy azért elég sok kritikát kaptál te személy szerint, illetve a gyülekezet is az utóbbi időben, amiért gyakorlatilag kifejezted a nyilvánosság előtt is, hogy melyik pártot kit támogatsz a mostani választások során. Amikor kapod ezeket a sokszor támadásokat, rágalmakat, vagy néha-néha fanyalgásokat, negatív megjegyzéseket, ezek mennyi Mennyire bizonytalanítanak el, vagy mennyire erősítenek meg.
0: Inkább megerősítettek, mert én ezt elsősorban ideológiai és szellemi harcnak vettem fel, fogtam fel, és tisztában voltam azzal, hogy a híd nagyon sok olyan ember van, vezetők is, akiknek az elméjük nem újult meg, nem keresztényi módon gondolkodnak, hanem még vagy marxista, vagy postmarxista módon, nyilván nem szisztematikus rendszerbe gondolkodnak, hanem izoláltan, tehát vagy eklektikusan, tehát vannak területek, ahol eh, érvényesítik a keresztény kinyilatkoztatás, és vannak területen, ahol teljesen szekuláris, ateista és marxista elvek alapján eh, eh, hozzák meg az értékítéletüket. Eh, ezen a területen a hígygyülektet nagyon elmaradott a világméretekben az ébredéstől, nyilván azért, mert ilyen a múltja gyülekezetnek, illetve a magyar kereszténységnek, hogy egy ideológiai államban született. Az andegrad eh, korszak az nem lehetővé azt, hogy a, a különösen a kommunista, marxista, ateista, háttérbe jövők hívők megújuljanak az elméjükben. És nagyon sok kereszténynek olyan erősség és olyan magaslat és gondolat uralja a gondolkozás módját, amely nem felel meg Isten igéjével. Én hogy tisztában rá? voltam mindig, csak most láttam megfelelő körülményeket ahhoz, hogy ezzel egy átfogó küzdelmet tudjunk felvenni. Tekintettel arra, hogy a aktualizálta ezt a választási nak a közeledése, illetve a választási kampány.
2: Ugye sok keresztény egyén talán nem veszi észre, hogy ezek az ideológiák uralják az elméjét. Ezt hogyan lehet észrevenni az embernek a személyes életében, hogy még mindig ezek a kommunista beágyazottságok irányítják a gondolkodás? Először is
0: ugye ennek megvan a doktrinális alapja, megvan az érzelmi alapja és a mentalitás. Tehát ezt a hármat kell figyelembe venni, és doktrinálisan, főleg értelmiségi háttérből jövőknél van ez meg, aki akik nem értelmiségi háttérből jönnek, azoknak már megvan mentális alapon és érzelmi alapon, illetve az új generáció sem mentes ettől, mert az egyetemeken gyakorlatilag a döntő Ott a többsége marxista, 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 hát de... marxista öp, ö, oktatóktól, professzoroktól kapják meg a tudományt. Tehát át van Magyarországon még most is a tudományok egy istentelen ateista világnézet. Csak
2: egy személyes megjegyzés és ugye én a közgázra jártam, és hát aki fogadott, amikor beléptem az aulába a Marx szobor, nem tudom, hogy ott van-e mi. Már
0: nincsen ott már a Marx szobor, de a sok emberben még ben, a fejében, akik ott tanítanak, ben van a Marx szobor.
2: És akkor hogy lehet szabadulni? Tehát hogy veheti észre magát az ember, hogy ezeket a Hát amikor a fogsán...
0: konkrét helyzetbe kerül, és választási szituációba, és dönteni kell bizonyos dolgok fölött, ugye most azt gondolom az egyik nagyon lényeges választási lehetőség, amiben amibe bekerültünk, hogy ateista állam mellett akar, akarunk élni, vagy keresztény barát államba akarunk élni. És a keresztény barát államot, akárhogy is kritizálják a Fideszt, a Fidesz képviseli, a többi pár pedig egy ateista államot, és ateista alapon álló társadalmi közeget kínál a keresztények számára. És ugye ezt, ezt a, azok, akik e, tradicionálisan is keresztény háttérből jönnek, azok világosabban látják. E, a kettő között óriási különbség van, e, de viszont azok, akik kommunista, matrista, ateista háttérből jönnek, azok e, ezekre a kérdésekre azt látom, hogy e, közömbösek, és nagyon sok tanításra van szükség, hogy társadalmi szinten, társadalmi vonatkozásban is észrevegyék azt, hogy milyen lényeges különbség van. Egy egy ateista ö, ö, állam, egy ateista alapon álló társadalom, és egy keresztény balá, barát államban, vagy a keresztény kultúrát védelmező társadalomban boldogulni keresztényként.
2: Akkor beszéljünk egy-két konkrétumról, mert talán több keresztény nem annyira fogadja el azt, hogy az ellenzéki ö, annyira melegeket védelmezni, vagy bevándorlás barát. Hogyan lehetne őket meggyőzni, vagy bizonyítani azt, amit az imént mondtál, hogy a baloldaliak inkább az a te most képviselik, és hát most... A... De hát
0: ez, ez már önmagának a kérdésedben is már benne szerepel a, a vakság, mert hát a, a vaknak is látnia kell, vagy hallania kellene, hogy a, a balliberális oldalon egyértelműen, marxista alapokon közelíték meg a politikát, az állam és az egyház viszonyát, a kereszténységnek a társadalmi helyzetét, aminek ugye az eredetije a Marsz fűződdik, füződik, hogy az volt, azért akarta ő szétválasztani az, az államot, az, államot az, 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 az egyháztól, hogy a kereszténységnek a gyökerét is kiírtsa a társadalomból, és azt tudta nagyon jól, hogy ez fokozatosan lehet ezt megtenni. Éppen ajánlom a figyelmébe minden olvasó, a hallgatónak a hetek ennek a legújabb szikkét, pontosan erről szól, hogy Morvai a Maszkárainak az egyik fő célkütőzése az volt, hogy a keresztény társadalmat és a keresztény államot, ahogy ő így nevezte, vagy úgy mondanám én inkább, hogy keresztény, most ugye modern korszakban keresztény barát államot megsemmisítse. Így akarta kiiktatni az embereknek a lelkéből a vallást, illetve a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásnak még a gyökerét is. Uh-huh. Mert az úgy vok, ö, 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 gondolta, Hogyha megmarad a társadalomban a keresztény kultúrának egy némbusza, amit az állam esetleg fenntart, mint, mint védelmező, akkor ö, a kereszténység újra meg tud újulni, és neki a fő problémája a keresztény polgársággal volt. A magántulajdonnal volt, az egyéniséggel volt, ö, 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 a klasszikus emberjogokkal, és ezeket fölcserélték neoliberalizmusnak, aminek semmi köze nincs a szabadsághoz. Az egy, az egy indoka a szabadság fölszámolásának a neoliberalizmus.
2: Igen. Tehát akkor azt mondott, hogy hiába bukott meg úgymond a kommunista rendszer, Ez az ideológia, a vallástalanítás ideológiája továbbél a mai bal liberális oldalakon fellelhető. Hát
0: egyértelműen ezeket látni nyilatkozatokban, gondolkozásmódban, mentalitásban, érzelemben, és van még egy probléma, amit éppen ma láttam egy cikket, és nagyon örülök, hogy ezt olvastam, az úgynevezett áldozati kultúra. Ugye az áldozati kultúra szintén a marxizmushoz köthető, de nyilván megvolt a régebbi is ennek a, ennek a tradíciója, aminek lényege az, hogy úgy kell föllázítani az embereket a vezetők ellen, vagy a kereszténység ellen, vagy a kisebbséget a többség ellen, vagy a nőket a férfiak ellen, a gyerekeket a szülők ellen, hogy mindig valamelyik oldalt áldozatként kell bemutatni, és el kell hitetni vele, hogy te áldozata vagy. Így uszítják az a hívőket a Német Sándor ellen, a hídgyüleket a vezetője szem, ellen, mert a, úgy, be, a, úgy állítják be, hogy a hívők áldozatai a vezetésnek. Ugyanez van a magyar társadalomban is, hogy a magyar társadalom Orbán Viktornak az áldozata. A kisebbségeket úgy uszi, ez ez konkrétan ez az interjú a romákkal kapcsolatosan szól, hogy a romákban hogy építették fel a 2010 előtt az áldozati kultúrát. Hogy elhitették vele, hogy az állam az nekik ellenségük, és ők az államnak az áldozatai, és így igyekeztek uszítani őket, és rábeszéltek őket, hogy semmi olyan negatív tulajdonságról ne beszéljenek magukkal kapcsolatosan, ami esetleg hát a realitást meg a reális helyzet értékelés segíti elő, mert az mondvár rasszizmust, vagy intoleranciát gerjeszt a többségben. Tehát ezek a manipulációk, ez ma világméretűek, így működik ma a baliberális média, így működnek a balliberális generális ellenzékiek, ha ellenzéki szerepben vannak, amikor az ellen, a kormányzati szerepben jutnak, akkor hirtelen megszűnik, megszűnik minden, megszűnik a válság, megszűnik a korrupció, és így tovább.
2: Ugyanakkor ők manipulálnak ugye ezzel, de ők meg az erőskezű karizmatikus vezetőket látják nagy manipulátorokként. Hát Ez ezzel
0: összefüggésben, hogy, hogy Aki ők... Aki leuralja ők, a közösségeket. Ők, ő, ő, ő nekik a céljuk a rombolása. Tehát eleve ez, az, ez, ez olyan mélyen átította a európai kultúrát, hogy az embereknek csak egy kisebb része tudja igazából megérteni, hogy a közösségnek a rombolásának milyen mély tradíciója alakult ki Európában. Mert hát ez nem csak a második világháború előtt volt, ez megvolt már a második világháború előtt, előtt is. Így épült fel az októberi szocialista forradalom, így épült fel a kommunista diktatúra, és így épült föl a nemzeti szocializmus. Tehát Oroszországban, Magyarországon a kumbélájék, valamint a Németországban nemzeti szocializmust ennek a mechanizmusnak tudták létrehozni, így tudtak föllázítani embereket a fennálló társadalmi rend ellen, és így tudtak maguknak követőket toborozni. MarSnak az elméletét tovább fejlesztették, Amerikában is, Európában is, Oroszországban, ugye Lenin szervezte, új, ő, fejlesztette tovább. Tehát itt mindig az volt, hogy a társadalmi rétegeken, és a közösségeket egymással, egymással szembe ugrasztani, az egyik oldalt mindig bemutatni áldozatnék, a másik oldalt elnyomóként, diktátorként, kizsákmányolóként, és így rombolják széjjel adott közösségeket is, hogy ott pedig behatolnak a hívőknek a... Vonalkozás módjába mesterségesen létrehoznak bennük keserűséget, és a, és ezért a vezetőiket teszik felelőssé, és okolják, és így megy évtizedek óta a bomlasztás. És az a véleményem, hogy, és az álláspontom, hogy addig nem lehet közösségeket fejl- alapítani, közösségek nem tudnak növekedni, amíg ez ellen az ideológia, mechanizmus, pusztító, romboló technikákkal szemben nem tanulnak meg tömeg méretekben a keresztények védekezni. Ma a szellem és ideológiai harcnak ez a legfontosabb területe.
2: Hogyan védekezzünk?
0: Hát egyrészt ugye a Bibliának nagyon mély ismerete és értelmezése szükséges a hit után, ahogy mondja Péter Apostol, a hit után fontos, hogy legyen tudomány és cselekedet, és a cselekedetek, tehát a tudomány és a cselekedetek között van a választás, tehát hogy a a tudomány tudjon úgy realizálódni, hogy bölcsességé váljon az emberekben, hogy konkrét, konkrét szituációkban helyesen tudjanak választani, vagy értékítéletet alkotni hogy széjjel tudják választani hazugságot az igazságtól, a bűnt, a szentől, és itt tovább. Tehát, hogy látnia kell, hogy például például, hogy mi az Isten törvénye, és az emberek által ö, létrehozott jogszabályok és rendeletek közötti konfliktus, mert ma ugye a, a, a legújabb feszültség, ami a kereszténységet mozgosította Egyesült Államokba is, és világon mindenhol, látom, hatal- és ez, ezért kíséri nagy érdeklődést a Magyar választást, sokat is, mert ugye a marxizmus, és az ateizmus és a humanizmus nem fogadja el az isteni törvénynek a létezését. Ezért a jogszabályoknak az, a, a megfogalmazásában és a rendeletek meg a megfogalmazásában az emberi szándék, akarat... És, és erő számít. Uh-huh. Tehát nem olyan a törvényalkotás, mint régen, uh-huh. hogy az isteni törvényt feltételezték, és igyekeztek nem olyan törvényeket létrehozni, amelyek sértik az isteni Igen. törvényeket. Lásd
2: az Amerikai Egyesült Államok. Törvényeket. törvényeket.
0: És ma látjuk, hogy nem fogadják az isteni törvényeket, mert törvénytelenségnek a korába vagyunk, és olyan jogszabályokat ha szavaznak meg a parlamentekben, illetve kormányok olyan rendeleteket hoznak, amelyek például az Isten törvényével szemben állnak. Tehát ez ez is egy régi történelmi tradíció, hát a Dániel könyvének jelentős része erről szól, ugyanakkor maga Bábel is erről szól, mert Nimrod olyan szokásokat koncepciót hozott be Bábelbe, amivel szembefordította az embereket Istennel. Most meg, meg kellene érteni az embereknek, hogy a jogszabályokkal és a rendeletekkel szakítják el az embereket az élő Istentől. A jogszabályok és a rendeletek játszák ma a közép, ö, ponti szerepet az apostáziában. A jogszabályokat és a rendeleteket pedig politikusok hozzák. Ezért a megelőzésre kell tenni a hangsúlyt, hogy nem kell megválasztani olyan politikusokat, amelyek hajlamosak, feltételezhető róluk az, hogy megszavaznak olyan jogszabályokat és olyan rendeleteket hoznak, amely az Isten törvényétől való elszakadásra késztetik, vagy ösztönzik az embereket.
2: Például kiveszik, hogy a házasság egy férfi és egy nőszövettsége. Pontosan, nő
0: pontosan. Hát miért van e- ekkora nagy vita? Mit gondolsz a- a- az alkotmányok körül? Pontosan erről. És miért van akkor a vita? az alkotmányban szerepelő passzussal kapcsolatosan azokra az alkotmányokat miért kriminalizálják, amelyekre utalás van a keresztény gyökerekre. Hát pontosan ezért, mert ki akarják az emberekből írtani a keresztény múltat, el akarják törölni a keresztény kultúrát, és egy teljesen új kultúrát akarnak létrehozni, és erről szól ma a a társadalmaknak az átalakítása. Tehát a a keresztény elkölcsi és a konzervativizmus, az mindig a törvényalkotásban is, a vezetésben is korlátokat tart maga előtt, és ezeket a korlátokat az isteni törvény hozza létre. Ezért soha nem voltak diktátorok. A, azok a királyok, izraeli királyok, akik Isten törvényét követték, és uh, ha, ha meg is értették, akkor ott volt a másik kettő intézmény, a papság és a, a profitai intézmény, amely visszaterelte, vagy vissza akarta terelni a hatalmasságokat a törvények a tiszteletére. Hát erről szól Illésnek és Akhábnak és Jézabelnek a konfliktusa. Igen. És ma ilyen konfliktus van. Ezt kell megérteni a keresztényeknek, és a keresztény nem állhat Akháb és Jézabelnek az oldalán. Így van. Hanem, hanem Illés oldalán kell állni.
2: Nos, rengeteg hallgatói kérdés jött, úgyhogy e bevezető után térjünk át a hallgatók kérdéseire is, úgyhogy én most az enyémeket egy időre félreteszem, de majd hát ha lesz arra is idő. Szóval Károlyi Péter írja, sziasztok! Kérdéseim német Sándor Pásztorhoz. Mi várható a Fidesz győzelme után? Milyen módon vághat vissza a soros birodalom, és hogyan lehet rá felkészülni? Megoldottnak látja-e Sándor a hazafias nemzetek egységes képviseletét a brüsszeli globalisták szemben, vagy érdemes lenne létrehozni erre a célra egy nemzetközi szervezetet? Sok sikert és áldást kívánok a munkátokhoz. Köszönjük Károlyi Péternek az írást.
0: Köszönöm a Károlyi Péternek a kérdését, valóban aktuális kérdés. Én amit ő illetve több kérdést is feltet. Én azt gondolom, hogy nekünk a legfontosabb feladatunk az, hogyha egy keresztény barát államban és társadalomban élünk, akkor a hangsúlyt az evangéliumnak a hirdetésére, hiteles képviseletére kell tenni, a bűnökből való megtérésre, istennel való személyes közösségnek az ápolására, építésére, valamint amire utaltam, hogy az embereknek a gondolkozás módja, elmé, Yeah megújuljon, és olyan szilárd keresztény értékek alapján álljon, hogy ellen tudjanak állni ennek az agymosásnak, amit soros szervezetek, más szervezetek igyekeznek az emberekben létrehozni. Tehát én azt gondolom, hogy a kulcs mindig a szellem és erkölcsi szinten dől el, és ha a kereszténység nem élősködni fog, és kihasználni akarja a keresztény barát, Államnak és társadalomnak az előnyeit, hanem él, él vele, mint eszközzel, hogy minél több ember az élőistehez vezessen, akkor meg vagyok róla győződve, ennek a jó gyümölcsei, üdvös áldásai jelenkezni fognak a politikában. Uh-huh. De úgy önmagában én azt gondolom, hogy olyan túlsúlyban vannak a globalisták, hogy szellemi erkölcsi megújulás nélkül ezt a folyamatot visszaszorítani nem lehet. Uh-huh. A, az Istenek az erős fegyverei szükségesek ehhez, tehát ezért az Isten igények a hirdetése, hallgatása, tehát Jézus Kisztus személyének a fölmagasztalása, természetesen sok minden összefüggésben van Jézus Kisztussal. Tehát e- ezt szeretném, ha megérteni a káro is, meg mindenre a hallgató is, hogy én nem lettem politikus, én, én, én továbbra is, amiért ég a szívem, hogy az Isten ügye tudjon előre menni, hogy minél több ember megismerje az Urat, és azt gondolom, hogy ha ez megtörténik, akkor a keresztények valóban sok tudnak lenni a társadalomban, olyan helyzetet tudnak teremteni a működőképes egységes közösségek által, amelynek az lesz az eredménye, hogy politikai szinten és társadalmi szinten is nagyon nagy ellenállás alakul ki, először ugye nemzeti szinten, mert ezt azt gondolom, hogy mindenféleképpen sok tanulság van a Fidesznek is az elmúlt hetekből, tehát bizonyos megújulása véleményem szerint szükség van, még politikai szempontból is, és akkor nem beszéltem az erkölcsiről. Tehát, hogy minél kisebb támadási felület legyen a következő négy évben, uh-huh. mert másképp azt gondolom, hogy négy év múlva nagyon na, na, nagy baj elé fognak nézni, tehát a környezetüket meg kell tisztítani, de azt is látni kell, hogy ahogy szintén az általam idézett interjú rámutat, hogy 2010 óta összehasonlíthatatlanul több szervezet figyeli a közpénzeknek a mozgását, mint 2010 előtt. előtt. Tehát ez azt mutatja, hogy nem biztos, hogy több a korrupció, hanem mivel, hogy a soros szervezeteknek a döntő többsége ezzel foglalkozik, hát és más, más szerzetek is, holott előtte csak egy-kettő foglalkozott, az is felületesen. Tehát ez az oka annak, hogy ahogy ez a, egy átlagpolgár azt gondolja, hogy hű, de nagy baj van Magyarországon. Én, aki egy kicsit, nem mélyen, de kicsit beleláttam a kulisszák mögé 2010 előtt is, azt tudom mondani, hogy én soha nem hittem el, hogy most nagyobb korrupció van, mint előtte.
2: Sajnos korrupció mindig, mindig is volt, nyilván és nem jó. És, és,
0: és, és nagyok, és jelen pillanatban is, akik itt moralizálnak, szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a rendszer szintű korrupció, annak az atya, az az ellenzéki oldalon áll, úgy hívják, hogy Csimics
2: és ebben nem tudom, hogy belemenjünk. Inkább fölteszem a következő kérdést. A... Tehát
0: a nemzetközi, visszatérve még a kérdésre, tehát a nemzeti szinten nagyon fontos a, a, a stabilitásnak a megerősítése, és azt gondolom, hogy formálódik, de az az kell, hogy minden nemzetben erősödjön a globalizmussal szembeni ellenállás. Ez ugye az utóbbi években Egyesült Államokban egyértelműen megerősödött, látjuk nyugati európai országokban is, kelet-közép-európai országokban is, és ha ezek megerősödnek, és meg kell érteni ahhoz, hogy, hogy nemzetközi összefogás legyen, kormányzati szintre kell jutniunk, mert egy kormányzati szinten lévő antiglobalista vagy hát euroszkeptikus kormány nyilvánvalóan a saját szintjén lévő erőkkel fog szövetséget kötni vagy összefogni.
2: Nyilván a kérdés arra is vonatkozik, hogyha megnyeri ugye a Fidesz a választást, akkor utána mire lehet felkészülni a globalista nyílt társadalom szemlélet részéről? Tehát intenzívebb támadások? Ugyanaz, Várhatóak. körülbelül
0: ugyanaz várható, mint Egyesült Államokban.
2: De akkor hogy a magyarok... De
0: lekötnek, még több lesz a monitorozás, átvilágítás, hec kampány, fake news, és ugyan, hát ezért utaltam arra, hogy erre fel kell készülni a hívőknek. Ne felejtsék el a hívők, törvénytelenségnek a korába élünk, amelynek az a következménye még keresztény körökben is, hogy a szeretet meghidegül. A törvénytelenség, tehát ezért meg kell érteni a keresztényeknek, hogy nem támogathatnak olyan politikai erőket, amely olyan jogszabályokat és rendeleteket akarnak hozni, és ezeken keresztül irányítania a társadalmat, amely szemben áll Isten törvényével, vagy az Istenek a törvényét negligálja, hatájon kívül helyezi. A történelemben mindig egy miatt volt keresztény üldözés. Miért üldözték Dánielt, illetve a Sidrákot, Abednékot, Misákot? Azért, mert a király fölállított Nabukodonzer álló képet, és parancsba adta, hogy imádni kell, aki nem imádja, az, az megy a tüzes kemencébe. Dánielt miért dobták az oroszlánok vermébe?
2: Mert imádkozott.
0: Mert szintén egy törvényt hozt egy olyan jogszabályt hoztak, amely szemben állt Isten törvényével. Miért vérték meg az apostolokat Jeruzsálembe? Mert betiltották az evangéliumot, hogy Jézus nevében ne tanítsanak. Erre az apostolok azt mondták, ezt a rendeletet nem fogjuk, rendeletnek nem fogunk engedelmeskedni, mert inkább Istennek, mint embernek engedelmeskedni. Mit eredményezett Jeruzsálembe? üldözést. Miért volt tört ki a legnagyobb keresztény üldözés? Azért, mert a szenátus és a különböző helyi helytartók olyan rendeleteket, illetve törvényt hoztak, amely a keresztényeket kényszerítette volna a császár imádására és a császárnál való áldozásra. És ők azt mondták, hogy ennek azért nem engedelmeskedünk, mert szembe megy az, a paranc, az első parancsolattal, hogy, a, a, hogy csak Izrael Isten az egyedüli Isten, és csak őt imádjuk. Egy... Tehát most is ugyanezek a problémák kezdenek egyre élesebbé válni. Igen. Ezt kellene megérteni a keresztényeknek.
2: Egy Adolf Hitler idézetet írt be, egy hallgató keresztény barát állam nem tűrünk meg a sorainkban senkit, aki a kereszténység eszméjét támadja a mi mozgalmunk keresztény.
0: Ez ez ostobaság. A keresztény barát az nem azt jelenti, hogy nem tűri meg. A kereszténység, különösen az evangéliumi kereszténység az mindig is toleráns volt, az tiszteli a másik embernek a a lelkismeti szabadságjogát, de ugyanakkor nem akarja azt, hogy a különösen keresztény kultúrával rendelkező országokban, hogy a kereszténységgel szemben álló ideológiákkal nyomják el, vagy korlátozzák a kereszténységet, vagy akarják megsemmisíteni. A keresztény barát kormány az elsősorban olyan erkölcsi és szellemi értékeknek a megvalósulását támogatja a Társadalomban, amelyek nem felekezetiek, hanem egyetemesek. Mert egyetemes a emberi méltóság védelme, az emberi élet szentségének a védelme, egyetemes a magántulajdon védelme, egyetemes a szülőknek a tisztelete. Tehát ezek egyetemes értékek, és ezeken alapul a klasszikus emberi jog, tehát jogok, tehát mindenféleképpen egy kereszténybarát társadalomban, illetve kereszténybarát államban, van egy olyan pluralizmus, amely, amely ellenkezik ugyan a kereszténységgel, illetve a, már ideológiailag, tehát, és, és többféle életvitel is megjelenhet. De viszont ezek a től, különböző életvitelek élet jellegűek, tehát nem kapnak olyan fajta privilegizálást, mint ami most zajlik Európában, hogy ugye mivel a melegek állandóan a, a heteroszexuális társadalomnak az áldozatainak tüntetik fel magukat, á, ezzel kikényszerítik állandóan, hogy privilegizálják őket, illetve pozitívan diszkriminálják őket. Ugyanezt látjuk, hogy zajlik Franciaországban, meg más nyugat-európai országokban, hogy a muszlimok állandóan sértett és áldozatiként hivatkoznak magukra, hogy a befogadó többségi társadalomnak az áldozatai. Ezért a kormányok, pozitív diszkriminációban részesítik a, a muszlimokat, és nem véletlenül, hogy az elmúlt hetekben vezető francia értelmiségiek nyilatkozatot tettek le, vagy hoztak nyilvánosságra, hogy Franciaországban egy fordított Apartheid rendszer kezd létrejönni, ami, ami a többséget akarja egy alávetett és alacsonyabb rendű státuszba helyezni, egy vélt sérelmekre való hivatkozás alapján, már a, egy kisebbségnek a vélt sérelmeire való hivatkozással alapján, ugye ez a vélt, ez a kisebbség, ez az iszlám közösség. Igen. Tehát ezek, ezek, ezek feltetére állítják a jogrendet.
2: Igen, Kanadában is ez zajlik, pont erről beszélgetünk az elmúlt órában. No, de akkor egy újabb hallgatói kérdés. Azt szeretném kérdezni, önnek mi a véleménye a migráns emberek özönléséről? Van-e a Bibliában erről profécia? Esetleg a jelenések könyvében? Mivel egyeztethető ez össze? Isten áldja meg gazdagon a munkáját, családját, kapjon minden imájára pozitív választ, szeretettel, Fröhlich család. Köszönjük a Fröhlich családnak.
0: Ö- Hát azt gondolom, hogy a Dániel 2.43-44-ben erre való utalás szerepel, ugye ott szerepel az utolsó világbirodalom létrejöttének a, 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 a körülményei, illetve van egy olyan utalás, amire épül az, utol, az utolsó világbirodalom, és ott árabb szó szerepel a Héberben, illetve Aránban, amelynek a lényege a olyan fajta keveredés a dolgoknak, vagy személyeknek, vagy országoknak, nemzeteknek, vagy nemeknek, amelyek lényegileg nem férnek össze.
2: Hm. Tehát Tehát nem
0: integrálhatóak. Hm. Nos, tehát ez, ha ennek a szónak a jelentéséből indulunk ki, akkor ezt el lehet mondani, akik ismerik mélyen, tehát nem felszínesen, propagandaszintűen az iszlám és a kereszténységnek a lényegét, akkor tényleg ott minden lényeges pont egymással ellentétben áll. Azon kívül ellentétben áll a két férfinak, és két nőnek az egyesítése is. Mert a Biblia azt mondja, hogy elhagyván a férfiről, hogy elhagyván apját, anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez, és ketten lesznek egyek. Tehát nem két férfiről beszél a Biblia, nem két nőről beszél a Biblia, meg sorolhatnám a többi változatokat, amelyek kialakulhatnak ebből a torsz degenerációból, aminek ma tanúi vagyunk. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kultúra, amiben már most benne vagyunk, ez összefüggésben van Dánielnek a 243. 43, 44. verszakában szereplő résszel, valamint a hetedik fejezetben is van erre utalás, hogy széjjel mindent, és eltapossa a maradékot is, és ezt a széjjel most beszéltem, hogy hogy verik a főleg a zsidó-keresztény kinyilatkoztatáson alapuló közösségeken, mert meg vagyok róla győződve, például a gender ideológiát és az oktatást az iszlám közösségbe biztos vagyok benne, nem is akarják, és nem is fogják tudni bevezetni. Uh-huh. Mert a kereszténységben be lehet vezetni, mert toleránsak.
2: Igen, a keresztények nyilván mindig is toleránsak. És sokszor köz- köz- a voltak. tolerancia
0: gyakran kapcsolódik a keresztényeknél a közömbösséggel. Tehát nincs benne az igazság szeretete és a gonoszságnak a gyűlölete. A keresztények minden gyűrlet formát elutasítanak. És nem értik meg, hogy van jó gyűlölet. Ez a bűngyűlölet és a gonoszságnak és a a gyűlölete. Halál gyűlölet. A a halált is gyűrölni kell, mert ellenség, azt mondja a Biblia a gonosz gyűlölni kell, a sátán démonokat gyűlölni kell. Mivel a keresztényeket nem tanítják meg gyűlöletre, csak elfogadásra, szeretetre, ezért kialakul a rosszal szemben egy rossz közömbösség.
2: És hát ugye sokszor megkapott te is, illetve a gyülekezet, hogy szeretetlen, amiért negatív kritikával illeted a, a migráns mozgal, tehát a bevándorlás jelenségét. Jézus
0: azt mondja, Jézus Kiszus azt mondja, hogy a törvénytelenségből származik a szeretetlenség, tehát, hogyha nincs törvény, nincs rend. Tehát a szeretet ott van, ahol az Isten törvényét betöltik, és az Isten törvény alapján rend van. Tehát azokban a gyülekezetben van szeretet, ahol pedig nincs ez meg, tehát nem t- félik Istent, és nem tisztelik az Istenek a törvényét, és ezzel kapcsolatosan ellentétes dolgokat mondanak és hirdetnek, ott a szeretet csak ürügy, indok arra, hogy fölázadjanak Isten ége és tökéletes akarata ellen.
2: Tehát akkor azt mondod, hogy nem szeretetlenség, hogyha az ember nem akar például Magyarországra bevándorlókat beengedni.
0: Hát én így pontosítanék, konkrétizálnék. Tehát nem akarnak a keresztények olyan hamis vallást és olyan hamis ideológiákat képviselő közösségeket betelepíteni és pozitív diszkriminációban részesíteni, ami az értékeiket, erkölcsi, szellemi értékeiket, nemzeti tradíciójukat, önállóságukat, etnikai jellegüket és vagyontárgyaikat, földjüket, meg a, a, a tulajnollását kockáztatja és veszélyezteti. Az iszlám az 1500 éves történelmében az bizonyítja, hogy erre viszont a európaiak számára igenis jelent veszélyt. Igen. Aki ezt száfolja, aznak azt kell mondanom, hogy történelmietlen a gondolkozása.
2: Vegyen történelemórákat, igaz a 150 éves török uralomról. Nos, a fidesz kapcsolatban több kérdés is érkezett. Például, hogy mi van akkor, ha az ember lelkiismerete ismerete nem engedi, hogy a Fideszre szavazzon? <köszön>
0: A lelkismeret az lehet romlott, és lehet az igazság alapján működni. Tehát önmagáma, hogy valaki a lelkismeretre hivatkozott, nem egy értékre hivatkozik. Itt meg kell nézni az embert mindig, aki erre hivatkozik, milyen kapcsolata van Istennel, Jézus Kisztussal, az Egyházzal, Istennek az igéjével. Szereti-e Isten népét, vagy pedig Rúdost a kritizálja. És éppen ezért, mint Bálám, az Isten népének az ellenségei oldalára áll. Bálám is lehet, hogy a adott tanácsot Báláknak, Moab királyának, hogy rontsák meg Izrael fiait. Pálapostol is beszél arról, hogy a lelkiismeretet hamis tanok, hamis vallás, hamis ideológiák, például a marxizmus, humanizmus, megrontja. Uh-huh. Tehát,
2: uh, Tehát ebből ne csináljunk akkor lelkiismereti kérdést úgymond.
0: Hát Itt ez, igaz, ez nem az. Ez nem az. Ez bölcsesség, igazság, hazugság, meg alapvetően, én nem, az, nem azt állítom, nehogy félreértés legyen, hogy a Fidesz az igazság és a másik oldal a hazugság. Szó nincs erről. Hanem arról beszélek, hogy mi az egyháznak, a kereszténységnek a értékeivel, céljaival, érdekeivel összhangban álló álláspont.
2: Világos. Ehhez kapcsolódik amúgy a következő kérdése is lehet, hogy ugyanattól a hallgatótól jött, hogy támogathat-e a keresztény olyan pártot, amelyik lóp, vagy ahol a politikusok hazudnak,
0: azt kell megnézni, hogy a többiek mit csinálnak. Tehát mindig viszonyrendszerbe kell gondolni a politikával kapcsolatosan. Ezek nagyon önkényes, kiragadott dolgok, és többnyire az ilyen kérdések, kérdezők me elárulják, hogy propagandáknak a befolyása alatt állnak, és nem, nem gondolkozó keresztények. Tehát én arra hívom föl a figyelmet, hogy gondolkozni kell. A gondolkozó ember, ha le egy információt, azt nem fogadja el ahogy Descartes is mondja, gondolkodok, tehát vagyok, vagyok de a, ő a gondolkozást azért helyezik fel, most nem az abszolút értékekre és kinyilatkoztatásra vonatkozik, hanem a természetes világból jövő információkra, állításokra, hogy azokat kételkedve fogadja. Hogy valójában tükrözik azok a valóságot. Most az, hogy lop, azt a tör, kiszállapítja állapítja meg a kedves kérdező?
2: Nyilván vagy a bíróságnak, a bíróságnak lenne a dolga. De most
0: egyelőre, tehát, vagy, a, vagy a média, a állapítják meg? Nem. Tehát egyszerűen el kellene gondolkodni, tovább kellene menni a propagandám, és nem szabadna a propagandának a csapdájába, kátyújába, mocsarába a keresztényeknek vergörni. Hát mi lesz akkor, ha bemondás alapján bélyegeznek meg embereket? Miért a kérdezőről nem lehetne azt állítani, hogy ő meg azért égért lesz fel ilyen kérdés, mert ló, ő is lop, tehát értitek? Tehát, hogy ezzel az egész társadalmat alá lehet ásni, az igazságosságot mindent lehet tenni, ha a bemondás alapján emberekről, vagy akár közösségekről elhisszük azt, amit állítanak az emberek Azért kell mindent megvizsgálni. A megvizsgálat után pedig az egész rendszerhez viszonyítani. A másik dolog pedig, hogy tisztába kell lenni még egy nagyon fontos bibliai tényel hogy a hatalom, az állam és az államnak a vezetői mindenkorra vonatkozik, bűnös emberek. Romlott emberek, a legtöbbje nem újjászületett keresztény, nem megváltott keresztény, és ezért a hatalom gyakorlásával kapcsolatosan tapasztalni visszaéléseket folyamatosan, elköstelenségeket is, és így tovább, ezt látjuk a világtörténelemben, csak igazából egyet tudnék kiemelni, akit szívesen elfogadnék magyar miniszterelnöknek. Jézus. Így van, Jézus Krisztus. <gül> más,
2: más ember nem jutott valahogy most. Más ezen. nem tudok
0: mondani. Tehát éppen ezért a mérlegelés tárgyát, tárgyát azt képezi, hogy mihez viszonyítom a bűnöket. Hát most Amerikában is ugye ez egy nagy vita.
2: Ja, Trump körül? Hát
0: ugye prostituáltakkal, színészekkel volt bűnös kapcsolatban, és akkor ugye verik a keresztények ez az, hogy hogyan tudtok ti ilyen Ezzel embert támogatni.
2: Igen. Hát a keresztények
0: nem akarják támogatni Trumpnak a, a erköstelenségét, házasság törését, de mit tudnak csinálni? Imádkozni, és miért szavaztak rá? Azért, mert keresztény barát elnök. Mert védelmezi őket a sok mindennel szemben, ami, ami a kereszténységnek, amerikai kereszténységnek fontos. De ez nem azt jelenti, hogy a Trump, Trump nekik valami vezetőjük, vagy.
2: Azonosulnának vele?
0: Azonosulnának vele, sajnálják, hogy ilyen a magánélete de imádkoznak érte. A másik dolog, ami miatt érgalommal fordulnak feléje, hogy látják, hogy igyekszik, úgymond, Isten fele közeledni és megtérni. Hát ezért ugye Pál azt ajánlja, hogy nem megbélyegezni kellene keresztényeknek a vezetőket, különösen olyan vezetőket, akik barátságosak feléjük, mert lehetnek gonosz vezetők is helyettük, hanem imádkozni kellene értük, hogy megtérjenek, ne lopjanak.
2: Igen. Ugye, akik kritikusaink szokták mondani, hogy miért kell bűn és bűn között különbséget tenni. Tehát, hogy vannak súlyosabb bűnök, mondjuk egy kormány, egy állam részéről, illetve kevésbé hát súlyosabb.
0: Szintén. Ez, ez, er, erre, erre megint igen, gyakran elhangzik különbséget kell tenni a bűn között. A, levedetesen az, hogy a bűnöldöző szerv tud-e dolgozni, vagy nem. A bűnöldöző szerv, ugye kettő, van az államnak, a rendőrség, meg ehhez kapcsolódó még állami szervek, és van az igazi egyház, az igazak. Nem mindenki igaz keresztény, aki nem bűnöldöző, az nem az. De mi hogyan tudjuk a bűnt bűnt visszaszorítani társadalommal? Egyrészt Isten igéjét betöltjük, betöltjük a törvényt, és Jézus Kézus evangéliumát hirdetjük. Tehát és éppen ezért az veszük, figye, a legfontosabb szempontnak a hatalommal kapcsolatosan, hogy biztosítják-e a kereszténységnek ezt a tevékenységét, vagy pedig be akarják zárni imaházakba, templomokba, hogy ne legyen befolyásuk a társadalomra. És erről beszélünk most. A Fidesz nem szentekből áll.
2: Mint egyik pártnak a tagja is sem valószínű. Van.
0: De a a különbség az, hogy a Fidesz engedi a kereszténységnek és a pünkösdi karizmatikus keresztényeknek is az evangélium hirdetését. Tudom, hogy vannak akiket megfosztottak az egyházi státuszból, de ők is hirdethetik az evangéliumot. Tehát vérelhetnek ingatlanokat, konferenciákat tarthatnak, evangelizálhatnak, megkeresztelhetnek embereken. Tehát alapvetően a vallásszabadság működik. Ezen a közösségi szinten, hogy, hogy kategorizálja a törvény, a egyházakat, illetve a valási közösséget, valóban lehet vitatkozni, de most az alapvető dolog mégis az, hogy van-e a keresztényeknek lehetőségük arra, hogy a társadalmat befolyásolják, vagy pedig olyan hatalom van, amely szisztematikusan és tudatosan el akarja szeparálni a társadalomtól őket, bizonyos foglalkozásokat nem is enged nekik választani, és bizonyos tisztségektől el is tiltja őket. Nyilván rejtett és titkos rendeletekkel.
2: Igen. Nos, az a jó hírem van a hallgatóknak, hogy egy órakor, tehát hamarosan jönnek a hírek, de egy óra után folytatódik még a Pásztor Válaszol Németh Sándorral, folytatjuk ezt a témát, és lehet, hogy lesz egy meglepetés vendégünk is. Lesz. Valószínű, hogy lesz, igen. Nos, akkor hallgassuk meg Olá Gergőtől a Mosoly című dalt, és még nyugodtan írjatok kedves hallgatók, kérdéseket akár a Facebook oldalunkra, vagy hívhattok bennünket telefonszámunk 061
1: Most a középpontban
0: a Pásztor válaszol.
2: Folytatódik a rendkívüli pásztor válaszol vendégünk, továbbra is német Sándor a hídgyülekezete vezető lelkésze, és csatlakozott egy kedves meglepetés vendég is, aki nem más, mint német Judit családban maradt. Ez a mai beszélgetés is. Sok szeretettel köszöntük Juditot is. Én is köszöntöm. Aki beszáll egy kicsit talán itt a politizálásba, illetve a közéleti események bibliai igényben, központú, igen, bibliai mindig, központú elemzésébe, igen, ezt, ezt mindenképpen így ki akartam egészíteni. Szóval majdnem azt mondtam, hogy édesapámtól, tehát Sándortól már kérdeztem. Most (gül) vagyunk, ugye? Igen, hogy fontosnak tartja ezt a választást. Te hogy állsz a mostani vasárnapi választáshoz?
1: Abszolút létkérdésnek tartom ezt a választást. Talán nem is emlékszem, igaz, hogy nem túl hosszú demokratikus választási folyamatban, amit átéltünk, mert ugye az életünk első 40 évét nem éppen így töltöttük, hogy szabad választások voltak, de a választások folyamatában sem. Nem Emlékszem, volt ilyen itt kalmas? Nem, soha. Még a rendszerváltáskor és sem. Úgy
0: ötrelmese volt ilyen.
1: Nem, nem. Tehát ennek olyan tétje van, amit nem gondoltunk volna soha, nem is álmodtunk volna soha, és úgy fehéren-feketén lehet látni, hogy mi a tétje, ez a megdöbbentőben. Hát
2: van, aki fehéren-feketén látja. Igen, mondja, hogy... Igen,
0: igen, egyetértek vele, hogy nyilvánvalóan uh, jutka Régóta figyeli a nemzetközi politikai folyamatokat, nagyon sok újságot olvas és oldalt, és nagyon jól ismeri a keresztény alapuló ál, alapon álló valóságértelmezést, és nem lepődök meg, hogy neki ez a választás fehér-fekete, de viszont igen, az a helyzet, hogy Magyarországon nagyon sok keresztény számára ez bonyolultnak tűnő kérdés, meg kihívás, és sok esetben ugye, ahogy az első órában is hallottam, hallottam a kérdésekből, hogy morális alapon álló ellenvetéseket fogalmaztak meg, vagy fogalmaznak meg, amit én nem vitatok.
2: Uh-huh. Igen, ez töb- többször hangsúlyozott, mert hangsúly. Tehát amit kell. én nem
0: vitatok, hogy itt nem szentekről beszélünk, de újra szeretném ismételni, hogy a politikai választás soha nem arról szól. Én hiszem az, hogy Jézus Krisztus a politikai hatalmat is megváltotta, és azért jön vissza királyok királyaként, mert a látható világban is átveszi a sátántól a hatalmat, mert a sátánt a Biblia evilág Istenének nevezik, amiből azt kell, hogy következtessük, hogy nagyon nagy befolyása van a politikai hatalomra és amikor Jézus Krisztust megkísérte az ördög, egy szempillantás alatt megmutatta a nemzeteknek a hatalmát és dicsőségét, és azt mondta Jézusnak az ördög, hogy ez nekem adatot, és ha engemet imádsz, akkor neked adom. Tehát ezért van a politikai választások körül, különösen most, nagyon nagy konfliktus feszültségek, és ezért Utaltam arra, hogy ez számomra elsősorban szellemi, morális és ideológiai háború is harc.
2: Én azon gondolkoztam, hogy egy kereszténynek elsősorban mikro vagy szinten kell vizsgálni a politikai közéleti történéseket, illetve dönteni ez alapján. Tehát arra gondolok, hogy sokan azért a kis életükből indulnak, és elsődleges szempont, hogy nekik mennyi marad, milyen döntéseket hoz a kormány, és talán kevésbé figyelnek arra, hogy hogyan hat globális szinten egy kormány politikája mondjuk a kereszténységre.
1: Nem feltétlenül kell most között a kettő között választani Magyarországon, mert hát eléggé családbarát politikát is folytat a mostani kormány. Tehát nem látjuk azt a különbséget, hogy például az előző ciklusban, amikor más kormány volt, akkor az embereknek jobb sorsuk volt, vagy többet kerestek, vagy több lehetőség volt. Hát éppen az ellenkezőjét lehetett például a devizahitelesektől hallani, és másoktól.
2: Igen, az sokan elfelejtik elmondani, hogy azért nagyon sok magyar azért hagyta. Az országot, mert brutálisan eladósodott a, a adósságválság következtében.
1: Igen, és az, az a 2008, illetve hát a 10 előtti időszakhoz kötődött, tehát most nem hiszem, hogy ilyen kérdésekről kell a keresztényeknek dönteni.
0: Hát amit feltettél, ez egy tényleg egy nagy probléma, mert a köznapi ügyek és a történelmi geopolitikai kihívások is szerepelnek most a választásban és akik köznapi ügyekkel vannak elfoglalva, és nem tudnak fölemelkedni történelmi kérdések és kérdésekhez uh-huh. azok valóban rengeteg olyan problémát találnak, a, akár a magánéletükben, akár a hatalomnak a gyakorlásában, amit fel tudnak sorolni hivatkozásként, hogy miért elfogadhatatlan számukra hatalom. Én ezt nem vitatom, hogy az emberek a hétköznapi életben rengeteg gonddal és problémával ütköznek, találkoznak, birkóznak. De hát erről maga is Jézus beszélt, és Jézus hangsúlyozza, hogy ez hatalomtól független. Tehát a demokrácia viszont lehetővé tette, hogy a hétköznapi problémákra való hivatkozással mindig uszítsunk és lázítsunk a regnáló hatalommal szemben. De egyet meg kellene érteni az embereknek, ez a történelmi tapasztalat, Derek Prince is nagyon gyakran hivatkozott arra, hogy általában az uszításnak és a lázadásnak az eredménye az, hogy rosszabb hatalomok jönnek létre, mint a regnáló hatalom. És Jézusnak a a kielentéséről nem szabad elfeledkezni, hogy egyrészt minden napnak megvan a gondja. Tehát itt pontosan a hétköznapi gondokról beszél a keresztényeknek kapcsolatosan, és ne várják azt, amit sokszor világi marxisták, vagy Hegel követői várják, hogy a politika messianisztikus legyen. Tehát megváltó é- é- erővel hasson a polgárokra.
2: Elhozza a boldogságot, de a, sok magyar ezt várja. Pol- el,
0: nem? Abszolút, mert hát, 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 ez a marxizmus öntör. kommunizmusnak a lényege. Itt is, amiről utal hogy ügyen. ebben is él az emberekben, hol a, mert az áldozati szerepben, hogy, hogy a polgár a hatalomnak az áldozata, az, ez pontosan ez a lényege, hogy azért vannak neked problémáid, mert a hatalom gonosz, hatalom a hatalom korrupt, azért nincs pénzed, mert a hatalom ellopja tőled. Ez évtizedek óta vagy, hát a kommunizmusnak ez a lényege. Igen. És Jézus ezzel szemem más mond, hogy egyrészt föl kell emelkedni Isten országához és az igazságához, azt kell keresni, és ő nem azt mondja, hogy a hétköznapi dolgok politikai függőek vagy hatalomfüggőek, hanem azt állítja, hogy megoldódnak. Tehát egyszerűen a hitet nem lehet kidobni, a hitre szükség lesz, ha Fidesz győz, akkor is, ha nem győz, akkor is.
1: Ha nem győz, nem dől össze a világ, ugye? Igen, Meg hát a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, azt Istenhez imádkozták az emberek, amióta Jézus ezt megtanította, és nem pedig a, a kormányhoz imádkozták. Tehát itt az úrtól kell az embernek várni a boldogulást, és a hívő embereknél azt látjuk, hogy azért bármilyen rendszer van, megtalálják a boldogulásukat, az úr őket, ezen a területen is, hogyha ők hűségesen járnak, tudjuk, ismerjük, hogy van ilyen, hogy ábrahám áldása. És nagyon érdekes, hogy Ábrahám is átment korszakokon, meg Izsák is érdekes módon, tehát megpróbáltatásokon, de ők so- soha nem mutogattak a környezetükre, vagy nem onnan várták, hogy, vagy hogy a megoldják a problémákat, hanem őket a Szent Lilek vezette, és így ki is kerültek ezekből az átmeneti nehézségekből.
0: Igen, hát még most is mondom, újra csak ismételni tudom magamat, hogy az emberek a társadalmi viszonyokat és a, a regnáló hatalmat hibáztatják a problémáiknak nagy részéről. És ez az oka annak, hogy nagyon sokan nem tudnak őszintén megtérni, mert az emberek, emberi életnek a problémáinak, személyes problémáknak, családi problémáknak, a döntő többsége személyes bűnöknek a következménye. Juhán. És ezt nem csak a, a Biblia tanítja, meg az evangélium, hanem még Homérosz <gül> is ezt tanította görögöknek. Odisze, önnön buta védkekért oda lettek meg a társak. A társak. Nem a vihar miatt vesztek oda, nem a szirének miatt vesztek oda, meg az óriások miatt, hanem az önnön buta vétkökért. És ezt kellene a keresztényeknek megérteni, Hogyha megtérnek, akkor másképpen látják a körülményeket, és kilépnek ebből az áldozati szerepből, produktívabb lesznek, felhagyják az improduktív életvitelt, és produktívak lesznek, konstruktívak lesznek, és probléma megoldó emberek lesznek belőlük. De amíg elfogadják azt az áldozati kultúrát, addig a probléma megoldási képességük nem fog kifejlődni. Igen. Ezt be lehet bizonyítani azoknál a kisebbségekkel kapcsolatosan, akikkel elhitették, hogy áldozatok. Azok mindig a többséget hibáztatják.
2: Nos, egy komment jött egy hallgatótól. Kedves Sándor, szeretem a hazámat, szeretem annak függetlenségét, nem akarok melegek között élni, szeretem nevén szólítani a nemeket, a nőt, a férfit. Egész életemet a Balatonparton éltem le, a vendéglátásban, és az idegenforgalomban dolgoztam, és jelenleg is ezt művelem. Szeretem a turistákat, de nem olyan fejkendőben, ami az egész arcát takarja. Nagyon jó a Balatonban vízkerestséget tartani. Meghallgattam a külügyminiszter, a belügyminiszter, a gazdasági miniszterúra kampánykörútjai során tartott beszámolóit és a jövő bemutató terveiket is. A kérdésem az volna, hogy miért kellene nekem másra szavazni, mint a Fidesz. Lelkész úr, tud valami mást javasolni? Üdvözlettel László Balaton Almádiból!
0: László, nem tudok okosabbat mondani, mint te, amit mondtál.
2: <gül> Ti is Jelen szeretitek pivanatban. a Balatont, azt elmondhatjuk.
0: É, így van, uh, igen, így igen. van. Nagyon Itt. hálás vagyok, hogy Balaton Magyarországon van, és szeretném is, hogy Magyarországhoz tartozom Balaton, és ibirtokolják uh, a magyarok a Balatont, és úgy van, én is szeretem nagyon a vendégeket, nagyon nagy öröm számomra, amikor, Látom, hogy nyaranta, vagy ugye Hévizen, szinte minden évszakban nagyon sok nemzetnek a fiai jól érzik magukat, és áldást jelent nekik Magyarországon való tartózkodás. Nekünk ez nagy áldás, hogy a vendégeinket meg tudjuk vendégelni, kellemes és áldott napokat tudunk szerezni, és biztos vagyok benne, hogy a vendéglátóiparban dolgozó az gondolom testvérünk, és neki öröm, amikor jó iszűen az ételt, és megdicsérik azt, hogy nagyon jó volt a kiszolgálás is, és az étel is.
1: Nagyon jó éttermek vannak a Balaton környékén. Igen, és van egy békesség atmoszférája is a Balatonnak, tehát valóban a fáradt ember megpihenhet, és valóban nem lenne jó, ha ebben lenne egy változás. Igen, ez is a tétje, a mostani vasárnap, hát érdekes nem akarom dolog ez, de valóban, hát a, amit látunk, ami Nyugat-Európában történik, nagyon jó lenne, mert ugye hát most már egyre több cikket lehet látni, hogy fegyverek árnyékában kellett a húsvétot megünnepelni, vagy karácsonyi vásárokat tartani, állik felfegyverzett katonai csoportok mellett rendőrautók közepette, hát azért talán ennél jobban is meg lehet ezeket rendezni. Nem csak ilyen szép
2: kommenteket kapunk, több hallgatótól megkaptad, Sándor, hogy megvett a Fidesz kilóra pénzért. Megvett a Fidesz?
0: Én megvásárolt ember vagyok, ezt elismerem, de Jézus Krisztus vére által vagyok megvásárolva. <gül> a bűnnek a rabszolgaságából, hogy Isten igazságát szolgálja, és igyekszem az igazságot nem csak doktrinálisan használni, hanem a gyakorlati dolgokra, pragmákra, dolgokra is vonatkoztatni, mert ugye a dolgoknak a kezelése és a gondoknak a megoldása, az pontosan az igazságnak a gyakorlati alkalmazásával áll összefüggésbe, és pontosan ezért az elmúlt percekben, Gyakran szenvedélyesen, de nem akarom a, a, tam senkit sem megsérteni, se de az igazságot szeretem szenvedélyesen képviselni és hirdetni. Ezért mondtam, mert azt gondolom, hogy a mai helyzetre nagyon sok olyan igazság vonatkozik, amit a döntéskoben választásban helytelen lenne
2: figyelmen kívül hagyni. De akkor még egy picit elemezzük ezt a Fidesz gyülekezet anyagi kapcsolatát, mert ugye volt egy támogatás, ami sokaknál kikapcs- kiverte a biztosítékot, és úgy értelmezték ezt, hogy na ezzel teljesen a Fidesz kifizette a gyülekezetet.
0: Az igazság az, hogy ezből még egy forintot nem kaptunk, de többször elvertek bennünket emiatt, és állandóan ütlegelnek ezzel. Én azt gondolom, hogy teljesen jogszerű volt, nem a hidűlekketek kapta, hanem a hidű de által fenntartott, Oktatási Intézmény, a Szentpel Akadémia kapta.
1: Ez egy fejlesztési támogatás. Igen, könyvtár, és egy, egyébként hát konkrét célokra, ami hát más Bárki egyházak pályázhat. számára ugyanúgy adatik, tehát itt tulajdonképpen az elismertségünkről van csak szó. Hát, amit, a hivatalos el, el, elismertségünk Amit áll, állami kapcsán,
0: tulajdonban, magántulajdonban lévő, az talán keveset kap, de állami tulajdonban és egyházi tulajdonban lévő oktatási intézmények kapnak.
1: Igen, ez természetes, hogy így van.
0: Tehát és b- vannak, ahol ingyen kapnak ingatlant. Hi gyüleket, de nem kapott ingyen ingatlant. Most Soha is arról kaptok. van szó, hogy két romos ingatlannak a felújítására kaptak, kapott a gyülekezet ígéret, a maradjunk ígéretet, meg van egy elvi döntés, de abból még egy forint nem realizálódott.
2: És hát eddig gondolom nem vitt a, a kormánya a gyülekezet intézményeinek a támogatását. Nem. Ilyen szinten sem. Nem.
0: Mindent, mindent a gyülekezet magánerőből, önkéntes adakozásból hozott létre. Licsőség Istennek, a mert pontosan ez a lényege, hogy a hígy gyülekezete és Német Sándornak a magatartására elétől függ volt az a jellemző, hogy én elhatároztam a megtéréskor, hogy én nem fogom az áldozatot játszani, meg az üldözött embert játszani, hanem mindig arra teszem a hangsúlyt, hogy meg akarom oldani a problémáimat. És tudatosan fejlesztettem a személy úgy, hogy probléma megoldó ember legyek, és nem akarom másokat nyüstölni, hogy oldják meg helyettem a problémákat. És azt gondolom, hogy ez a mentalitás, ez a dolgokhoz való hozzáállás is segített abban, hogy Isten kegyelméből, hát tudtam valamit tenni talán az Isten népért, meg a, meg a családomért, a gyermekeimért, mert szerintem az Isten ilyen de itt a jutka nem szápolhatna, de a házasságunk de is, szávol. és úgy a, a családunk is, ami ugye unokánkkal, mert minden működőképes.
1: Hála, legyen Hála az Úrnak,
2: igen, de és, mi akkor...
0: És, és, és nagyon örülök még egy dolognak, hogy most a családról beszélünk, hogy ugye családcentrikus és családtámogató politika folytatnak. Most, ahogy jöttem a, a rádióhoz, hallottam egy testvérnek a elbeszélését, vagy a hogy miért fog a Fideszre szavazni.
2: Na és miért?
0: Egy újabb mindeg. Hát 60 ezer forintot megsporoltak neki. Mert átírhatta a feleségére az autót, és eltörölték a öröklési ületéket, és most ingyen át lehet iratni. Tehát a, a, férjed, belül, a férjed átirathatja az autóját neked. Szóval a régebben, meg, a régebben meg fizetni <gül> kellett volna. Több tízezer
1: forintot. Egy jó, egy jó döntés. Ő 60
0: ezer forint. Azt mondja, 60 ezer forint, már behoz egy
1: van az a pénz. Na, nem, de még, tényleg, igen. nem akarok kése már de, a, az arról beszélni, amiről már bizonyára sok szó volt, de, de ugye óta kapcsolatban álltunk régebbi demokráciáknak a keresztény tagjaival, tehát nevezetesen például az Egyesült Államoknak a polgáraival, ahol én láttam, hogy annyira eléggé öntudatosak ahhoz, hogy úgy ítéljék meg, hogy ők megnézik, hogy milyen párt, milyen programmat tár eléjük, és akkor az ő, nekik le megfelelőbbet kiválasztják, és arra joguk van szavazni. Igen. Tehát régebben például a demokrata pártra is többen szavaztak, mert a demokrata párban nem fordultak elő olyan keresztény ellenes szólamok, mint az utóbbi időben sajnos, de hát nem okoztak lelkismereti problémát a keresztényeknek. Tehát nem a keresztények oldaláról kell kiindulni ebbe a kérdésbe, hanem a pártok oldaláról, hogy mi nem hűbéresei vagyunk a pártoknak, Igen. és ez nagyon tetszetős, és nekem nagyon vonzó az amerikai demokráciában, azért pár száz év hát vegyük így az igazságot, és mi nálunk azért olyan 25-28-30 éve lesz, hogy demokráciáról beszélhetünk, tehát de van némi valunk és én láttam azt, hogy ott a szavazópolgár az egy, az egy felelő öntudatos. személyiség, öntudatos, és ő nem egy, egy való személy, hogy miért kell neki erre, vagy arra a pártra szavazni, tehát ők nem állítják pellengére, hogy kiért szavazott, hanem ő, neki joga van eldönteni, hogy ennek a pártnak a programja megfelelő, lenne az én világnézetemnek, vagy nem. És ezért nekem nem okoz gondot, hogy most, ha megnézem egy pártnak, hogy családbarát, hogy házasságpárti, hogy nem a gendermozgalmat hirdeti, nem párti, tehát nem akar, nem vesz részt az iszlamizációban, ebben az európai úgynevezett programban, és így tovább. Tehát akkor én, mint állampolgár, igenis, a lelkismeretem szerint dönthetek, és ez, ezért nem kell senkit se kriminalizálni, és nem kell senkit se vádolni, hanem ez a természetes joga egy adó fizető állampolgárnak, és ez ideje lenne magyar állampolgároknak is megtanulni.
0: Ez nagyon, nagyon lényeges, amit a Jutka most mondott, és erre kérem a, a hallgatókat is, hogy felnőtt polgárok legyenek, ne szervilis polgárok. A polgárság annyit faluban azt jelenti, hogy ő az úr. A a miniszter minis, miniszteri is ugye hát a, a szolgálatból származik. Igen. Hogy ő neki kellene szolgálni. Nem, mi vagyunk
2: minisztérium, a minisztérium
0: nem, nem mi vagyunk a politikának és a hatalomnak a szolgái. hatalom a demokráciában az tényleg köz szolgálat. És te megszemben őkig egyetértek, ami elhangzott hogy a szemléletünket ezen a területen is meg kell újítani, és ezen a területen is nagyon sokat tudunk tanulni olyan letisztult, konzervatív, alapon álló keresztényektől, akik akik tényleg a hatalmat, partneri viszonyba látják, tehát nem alá fölé rendelésbe, hogy most nekem van kötelezettségem, nincs uh-huh. kötelezettségem. Ha most én a Fideszre szavazok, én nem kötelezem el magamat, hogy 2022-ben Ez nem Fideszre házasság, ez nem örök
2: hűségről szól.
0: Én elköteleztem magamat Jézus Kisztus mellett, és azt soha nem fogom megváltoztatni, de a politikai pártoknál azt nézem, hogy mi a kínálat. Mind az étteremben vannak kedvenc étteremem, de mindig megnézem a menüt, hogy mit kínál. Meg azt is megnézem, hogy mire van szükségem. És úgy választok.
2: És hát engedtessék meg, hogy ezt szabadon föl is vállald. Így van.
0: A hatalom kínálja a menüt.
2: Igen.
1: Igen. igen, Nem csak röviden, csak annyit, hogy a változások vannak, és ezért kell mindig valóban időről időre, amikor választási időszak van, megnézni, hogy változott-e annak a bizonyos pártnak a a viszonyulása, például az él lelkismereti dolgaimhoz, vagy nem. Régebben több olyan párt volt, amelyiknél azt lehetett látni, hogy keresztény barát egy bizonyos olyan módon, hogy a keresztény világnézetet elfogadja, tagságába is igyekszik beépíteni, illetve hát jónak tartja, most érdekes módon polarizálódott ez a dolog, és olyan programokat hirdetnek, és olyan célokat követnek, amely nyomán kétfele tartanak igen. ezek, és hát nem mi kényszerülünk, vagy nem mi kényszerítjük az embereket ilyen választásra. hanem ezek a pártok hozták létre ezt a helyzetet.
2: A 90-es években szó nem volt még meleg jogokról, igen, ha jól emlékszem.
1: Tehát... Vagy csak nagyon
2: visszafogottan.
0: Én benn voltam a Közelebb Persze, voltam a,
2: ezt te jobban tudod.
0: a 80-as évek végétől az sds nek a Holdudvarában szó szóval. volt. Már
2: szó volt? Aha.
0: De a felső vezetésben sokan támogatták, de ugyan úgy ítélték meg, hogy nem érett erre a magyar társadalom, hogy ezt el, elő hozzák. Ők előkezdték hozni, talán 98-tól többször is, és hát pontosan az SZDSZ ezért szűnt meg, mert az ultraliberalizmust a régi klasszikus liberalizmus alapon álló személyek nem tudták elfogadni.
2: Uh-huh. Ugye most is azért sokan azzal védekeznek, akik az ellenzéki oldallal szimpatizálnak, hogy konkrétan a, a programjukban nincs benne az, hogy most bevezetnék a, mit tudom én, melegházasságot, vagy így ugyanúgy.
0: Ez ma a tipikus jellemző ez a politikára, Obamának a programjában is nagyon sok olyan kereszténységre káros dolog, program, illetve rendelet, hogy ilyen törvényeket, vagy rendeleteket fognak hozni, ami hoztak, nem szerepelt. Általában ma sajnos átverik a, a polgárokat, nem mondják meg igazából a, a választópolgároknak, polgároknak, hogy mit szeretnek csinálni a hatalomban, ez később a hatalom gyakorlásában kerül ki nagyon gyakran. Most például úgy hallom, nem tudom, hogy ez a jutkának a vélemény, mert több olvassa jobban ezek a amerikának Nemzetközi a híreit. Nemzetközi sajtót, igen. Hogy a, a Trumpnak pontosan a, a népszerűségét, az emelkedése az áll összefüggésben, hogy úgy, úgy ítélik meg a támogatói, hogy betartja az ígéreteinek igen. a nagy részét. Ez,
1: ez így is van. Most az 50 ot említették a legutóbbi napokban, ami azért az eddigiekhez képest egy nagy ugrás, uh-huh. és időről időre megnyilvánulnak a konzervatív körökből olyanul a személyiségek, akik éppen erre hívják fel a figyelmet, hogy ő azt mondják, hogy talán a hosszú idő óta az első elnök, aki úgymond be is akarja, tartani a választási ígéreteit. Tehát például a határzárat, a, a falat a mexikói határnál, hát most vala, hát nyilván egy olyan vita zajlik, hogy ő a Nemzeti Gárdát oda kívánja rendelni, a mexikói határoz, ami ellen már valamelyik államnak a vezetője már tilt, a, tiltakozott Tiltakozik. is, de hát a többi dolgot is, természetesen a keresztényeknek például a vallásszabadságát, amiről nem sokat lehetett olvasni a hazai sajtóban, hogy a keresztényeknek nem volt lelkismereti szabadság, a, a, olyan dolgokban, hogy ők a saját lelkismeretükkel szemben, például abortuszban kötelezték, hogy részt vegyenek egészségügyi dolgozókat Obama alatt, és ezt Trump oldotta föl, hogy megerősítette a lelkismereti szabadságot, és egy jó néhány ilyen dologban, tehát megtartja, hát ugye ismerjük a Jeruzsálemnek az elismerését, mint Izrael fővárosa, most nem akarok kitérni a részletekbe, hogy milyen hiányosság vannak ebben, tehát, hogy Trumpot ilyennek tartják valóban. És úgy látszik ez Amerikában ez Igen, egyszerűen. hát ez, ez már a fehér holló, az amerikai Ez én
0: nem tudom konkrétan, de úgy emlékszem, majd utána fogok nézni, hogy hol volt az a, 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 melyik országban volt az a választási kampány, ahol előre bejelentették, hogy a meleg házasságot el fogják ismerni. Hát nem nagyon
2: szokták van.
0: E, nem nagyon, nem nagyon voltak erre utalások, de hogy megjelentek meleg közösségekbe, de így konkrétan, hogy elmondták volna, hogy miről van szó, és megértették volna a polgárokkal, az nem volt Vagy pedig, ha be is mondják, akkor nagyon ügyelnek arra, hogy a választási kampány ideje alatt a közbeszéd úgy legyen tematizálva, hogy a fontos dolgok ne, rak, ne terelődjön a társadalomnak a központi figyelme, hanem csak egy réteg foglalkozzon vele. Uh-huh. És így elrejtik. Tehát nem kap nagy Tehát és, és tudnak hivatkozni után, amikor ezt bevezetik, vagy a parlament elé tárják, hogy hiszen erről szó volt.
1: Igen, és egyébként kódolva azért már Kodolva megjelenik, mert például hogy több Európát, vagy az Európai Unióhoz közeledni, ez azt jelenti, hogy ők egyet értenek Európai Uniónak azokkal a, a, az intézkedéseivel, tehát, hogy több nyugat-európai országban tudjuk, hogy mi van. Másik dolog meg a migráció kérdésében, és ha azt hallja egy szavazó, hogy több Európát, akkor meg kell érteni, hogy ez a kvóta rendszernek az elfogadását jelent. Több Igen.
0: Európát foglaltat a e, Európai Egyesült Államoknak is a támogatása, mert most az integráció, mert ezen a szinten van. Akkor a másik dolog, hogy például, hogy és a DK világossá tette, hogy mit akar. Az más kérdés, hogy a liberális újságok nem írnak erről. A, az is világos, egy réteg figyel oda bizonyára nem sokan, hogy a zuglóban, Támogatták, és támogatták, illetve engedélyezték a mecsetnek a létrejöttét, tehát és hát tudjuk nagyon jól, hogy a világnézete felfogása milyen a, a MSZP-nek, a, a mi jelöltjének, Szerintem. tehát joggal gyanus, gyanakodnak az emberek, hogy, és az párdon, hát bejelentette, hogy az alkotmány hatájon kívül akari helyes. Ja, azt
2: abszolút bejelentette. Amelyben
0: szerepel egyrészt a keresztény örökségre, tradícióra való hivatkozás, szerepel a benne, hogy egy férfi és egy nő házasság, illetve szövetségen alapul a házasság. Tehát akkor miről van szó? Az, az egy más kérdés, hogy ez elhangzott, de nem foglalkozik vele a média. Meg egy kis adami. Az Ezen kívül a lmp nek a, a, a miniszterelnök jelöltje is elmondta, hogy hogy a, támogatja a melegházasságot, de most talán még az elkövetkező négy évben nem vezetnék még Nem ezt rá a magyar de, satöbbi, de hát ez, ez, ezt a beszédet hallottuk már. Tehát itt jobbik talán az mondta konkrétan, hogy nem támogatja.
2: Igen, egyébként annyi egy kis adaléként az egyik ellenzéki párt programjában benne van, hogy nem akarjuk, hogy a más szexuális beállítottságú embereket hátrányosan megkülönböztessék. Igen. Ebben már elég sok hát minden Hát ebben üzenet van, természetes van? üzenet van Melyik benne? pártban? Hát most ezt én mondja, megmondom. Az MSZP programjában láttam egyet. ilyet. Az MSZPP programjában,
1: mert hogy ugye ő közös. Most ha valakinek a világnézete olyan, hogy tulajdonképpen minden vallás egyenrangú, vagy nem semmiképpen sem óhajt egyfajta pozitív megkülönböztetést tenni a kereszténység, a zsidó-keresztény kultúra tekintetében, akkor érthető, hogy mindenképpen alkalmazkodik ehhez a globális trendhez, ami van, és ezért minden várható ezektől a pártoktól, amit a nyugat-európában is láthatunk, illetve hát ami az amerikai baloldalon is, amit hangoztatnak. Tehát ez nem is kell nagyon, ez nem bonyolul nem kell dolog. bizonygatni, nem kell ez ugyan egy, ugyan az a a világról, és egy ugyanazon célok.
0: Ilyen szempontból, mint tényt kell figyelembe venni a globalizmust, tehát mi nem tagadjuk, hogy a, a, a globalizálás a világnak zajlik, mi kritikizáljuk, és azt né, vizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezzel szemben olyan erőket támogatni, amely ezzel szemben áll, mert ez a globalizáció nem nincs összhangban Isten tökéletes akaratával, sőt, kimondom, istentelen, mert szekuláris ateista alapon áll, és a kereszténységnek a, a világ méretekben is a helyzetét lással, nem véletlenül, hogy ahogy intenzíve vált a világnak a globalizálása, a, a legüldözöttebb vallás a kereszténység lett, én látok ebben összefüggést, és nagyon nem is emelték fel a legbefolyásosabb hatalmaknak a vezetői az üldözöttek mellett a szavukat, Élem Obamával, aki ezt megtehette volna, de elmulasztotta.
2: Inkább más mellett emeltek a Hát sokszor
0: az üldözők érdekében emelte fel a hangját, tehát teljesen jogos, és pálapostornak a... A kijelentését is figyelmébe ajánlom a hallgatóknak, hogy beszél a törvénytelenségnek a titkáról, hogy az már az ő korában elindult, annak a terjedése, de azt mondja, hogy annak a térhódításának és uralmi helyzetbe való jutásának az útjában, ott van egy akadályozó, amely akadályozza, hogy a bűn, a törvénytelenség globális méretekben uralja világot, vagyis úgy is le tudnám fordítani, hogy a törvénytelenségen alapuljon a globalizáció, mert most ezt kell, hogy kimondjuk. Most az isteni törvényeket mondom, erre utaltam, hogy olyan emberi jogszabályok születnek, illetve rendeletek, Amelyek egyre többször mennek szembe Istenek a törvényével. Tehát olyan világban élünk, hogy nem hajlandóak tudomásul venni, hogy van Isten ami törvény, és nevetség tárgyává teszik azokat a közösségeket, zsidóságot, és a kereszténységet különösen, amelyek hivatkoznak arra, hogy igenis van minden nemzetre és minden időre is korra vonatkozó érvényes isteni törvény. És a törvényalkotás, az emberi törvényalkotás ezért kell, hogy korlátok közé legyen szorítva. És nem lehet abszolutizálni az emberi jogokat. Tehát mert most a meleg jogok, stb. ezért lettek abszolutizálva. És ez mind a bibliai világnézet is isten törvényének a megtagadásánál. Tehát a mai globalizmusról be lehet bizonyítani, hogy alapvetően, törvénytelenségen Azon alapul, alapszik. tehát az isten törvényének a negligálása a kinduló alap.
2: Lehetne egyébként jó globalizmust létrehozni? Pozitív hát létre is hozza a
0: mesiás.
2: Gondolom csak akkor. Ja. <laughs> a a
0: globális világ lesz, de a globális világ nyilván nem szükteti meg a etnikai jellegét a nemzeteknek német-német marad, magyar-magyar marad, zsidó-zsidó magyar marad, zsidó, zsidó arab-arab marad, de betölti az ő nemzeti identitásukat, Istennek a dicsősége, jelenléte és szellemi és erkölcsi értékei. Tehát, tehát lesz globalizmus, hát pontosan ez a globalizmus, amiről most beszélünk, ez egy sátáni csalása az igazi globalizmusnak. Mind, ahogy a New Age is lesz, ez, ez az ezer éves királyság, és most kitalálta sátán egy hamis New Age-et,
1: hm.
0: ami az okkultizmuson alapul. Tehát hm. mi éppen ezért, Pál Lapostolra határo, úgy határozzuk meg a szerepünket, hogy nekünk visszatartó hatással kell lennünk a globalizmussal szemben, hogy akadályozzuk annak a térhordítását.
1: Hm. Igen, mert olyan, olyan törvényeket hoznak esetleg Magyarországon, nem kívánom, mint már ami némely nyugati országban megvan, akkor már a keresztények tulajdonképpen hát a büntetőjognakkal kell szembenézniük hogyha nem engedelmeskednek ennek. Például, hogyha a melegjogokat ilyen módon kiterjesztik, és odáig jut ez, hogy úgymond gyűlöletbeszédnek számít. Ha valaki a Bibliából idézi a szodoma történetét, és elmondja, hogy Isten erre a bűndre, és Isten megítélte ezt a bűnt, és ebből a bűnből meg kell térni, akkor már nem csak, hogy a lelkismereti szabadság sérül, hanem messze menő következményei lesznek egy idő után, ha valaki a Bibliáról mer beszélni. Ennek bizonyos jelei már megmutatkoznak, Igen. mert a nyugati sajtóban előfordul a konzervatív sajtóban néhány olyan történet, mint egy tanárnő története a Nagy-Britanniában, akit csak a diákok kérdeztek meg, keresztény hölgy hogy mi a véleménye a homoszexualitásról, és nem ő, ő hozta elő a témát, el. hanem ő csak válaszolt a témára. Nagyon türelmesen, finoman és, és tisztelettel azt mondta, hogy ő mint keresztény nem hisz ebben, és nem fogadja el, de szeretést és tiszteli ezeket az embereket, akik így élnek, és ezt följelentették a hölgyet, és utána pedig hát az állása veszélybe került. Először úgy tűnt, hogy elbocsátják, aztán ebből egy botrány jött, és utána nem tudjuk, hogy hogy lett a vége, de már ha ez ilyen, uh-huh. ha ilyen, ha arról van szó, hogy keresztet a gyakába, most az a helyzet, hogy nem azt nézzük, hogy kinek a hite, mit ő követel, meg csak egyáltalán, hogyha meglátnak valakinek egy ilyen jelet, és azt mondja, hogy ez sért, sérti a muszlim közösségnek az öntudatát, és ha már ide jutunk, például a nyugati országba, Európában, vagy pedig egy egészségügyi dolgozó, aki azt mondja, hogy ő az abortuszt nem kívánja a végrehajtani, nem akar venni és ezért meghurcolják, akkor kérdezem én, mert hol van ettől már a keresztény üldözés? Hát igen, már ott
0: is. Ez, ez, ez ahogy utaltam az apcsárbe, így kezdődött a keresztény üldözés, amikor ugye egy olyan rendeletet hoztak, hogy a, nem engedelmeskedhettek az apostolok, már a, a, a sanhedrin rendelete alapján, Jézus Kiszus utasításának, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népet, és már is betiltották Jézus nevét.
2: Igen. Mek
0: a hirdetését.
2: Egy-két megjegyzés kommentben érkezett no. arabul. Isten áldását és kegyelmét küldjük Marokkóból. <gül> nagyon
0: örülök, nagyon örülök, és Isten áldja meg Marokkót, és maga az arab nemzetet. Szeretném leszögezni, hogy én nagy tisztelője vagyok az arab embereknek. Nagyon sokszor voltam Izraelbe, és nagyon sok arab embert megismertem. Még a családomban is található ilyen. <gül> <Nem> <gül> és, nem tehát, nem. és az a tapasztalat, nem hogy nagyon-nagyon nagyon jó keresztények is nagyon, nagyon nyitott a szellemük Istenre, és nagyon érzékeny a szellemük Isten dolgaira. Nagy
2: szívük van, nem? Igen igen, igen, igen.
0: És ami nagyon szimpatikus, régen különösen még a muszlimoknál is láttuk, hogy emlékszek rá, amikor kis gyerekek voltak, a, a gyermekeink, hogy a Blahán ugye, emlékszel rá, hogy, hogy milyen tisztelettel voltak ezek a, igen, a, a fiatal állítan, emberek.
1: Igen, ezt nem hogy amikor, előre engedtek, amikor Igen, taxira vártam gyermekeimmel, tehát, és akkor látták, hogy anya meg a gyerekek is, akkor ő tessék el, és az úgy úgy megmaradt benne. Hát azért nagyon családcentrikusan igen, gondolkoznak.
0: Igen. Igen. a másik, ami, ami nagy benyomást gyakorol rám, hogy a múltnak az értékeit, hogy őrizték, és ugye ezért van az, hogy közel kelet egy kincses bánya, akik szeretik a történelmet, mert több ezer éves emlékeket őriztek meg, nagyon sajnálom, hogy az iszlám állam ilyen pusztítás végzett, de eh, akár Iránban, Irakban, eh, eh, egészen az iszlám államnak a létrejöttéig eh, nagyon-nagyon sok ősi, eh, archeológiai leletet őriztek, és el kell mondanom, még Saddam Hussein is mindent megtett,
1: hm, hogy, hogy
0: többet mentse meg Babilonból. Igen, ezt el kell mondani. E, és ugyanezt látjuk Izraelbe is. Tehát eh, az, hogy a 6000 éves történelmi tudat identitása megmaradt az emberiségnek, ebben igenis a zsidóság mellett az arabok nagyon nagy szerepet játszottak.
2: Nos, másik kérdés, mi a véleményed Sándor Morvai Krisztina Pálfordulásáról? Egyébként egy másik hallgató korábban már kérdezte a Jobbikhoz való viszonyunkat is.
0: Én a, nem ismerem személyesen a Morvai Krisztinát, de az a véleményem, hogy nagyon hatékony jogvédő volt, és nemzetvédő is. Amikor voltak körülötte viták, akkor az egy fiam jogra járt, és Morvai Krisztinának is az előadásá ment, és mindig hangsúlyozta, hogy az egyik legjobb előadó a jogi egyetemen. Tehát egy nagyon intelligens, értelmes hölgyről van szó, és azt gondolom, hogy nem ő neki, én nem gondolnám, hogy a párfordulásáról van szó, hanem Ő jellemző, hogy mondtam a jogvédelem, illetve nemzetvédelem, és mivel, hogy látja az, hogy a, a jobbik elindult a bolyongás útján, és nagyon sok olyan nemzeti programot föladott, amivel ő. ő, 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 ő nem tud azonosulni, már a föladással, és hűséges maradt a nemzeti önállósághoz, mindig is antiglobalista volt, és euroszkeptikus volt, ezért ezt képviseli most is, Jobbikon kívül is. Tehát is ilyen módon látja, hogy jelen pillanatban Fidesz jobban képviseli, mint a régi Jobbik.
2: Uh-huh. Valószínűleg ez az első... Én nem tartottam
0: szem... soha antiszemitának, ezt, ezt szeretném leszögezni. Morvai
2: Krisztinát? Igen. Na és akkor mi a helyzet a Jobbikkal? Te hiszel az ő konszolidációjukban?
0: Hát nem akarok ítélkezni, az, ugye, mert egy közösségről van szó. Tehát biztos, hogy ennél elindult egy változás, én azt gondolom, de ilyen rövid idő alatt közösségi szinten, hát így beszéltem a híd kapcsolatosan, hogy a, igazából a marxizmusból való megszabadulásra most jött el az idő, mert a underground ideje alatt erre nem volt lehetőség. 30 év után. Így van. Én látok a gyülekezetben olyan pásztorokat, olyan hívőket, akiknek a szívük kegyelem alatt van, de ez elméjükben nagyon sok marxista felfogás van. Hm. És egyik oka, hogy nem tudnak annyira hatékonyan szolgálni, ahogy Isten tudná használni őket, hogy, hogy egyszerűen nem döbbentek rá még, hogy nagyon sok felfogást és kukába kellene dobni, és újítani a gondolkozásmódjukat. Különösen jellemző ez, aki a 80-as évek közepén tértek meg, tehát ne, akik például keresztény háttérből tértek meg, azoknál nem látok ilyen problémát. Főleg ateista, marszista, humanista családból jövőknél látok ezt, és 90-es években meg ugye kialakult egy stratégiai szövetség, takt, főleg taktika alapján, egy, egy neomarxista párttal, az SDSL, szel ott meg ugye nekünk ez egy taktikai szövetség volt, de viszont enne, ebből a rétegből jövő keresztények számára ideológiai közösség volt. És igazából ezek most néznek szembe azzal, hogy tarthatatlan nagyon sok felfogásuk.
1: Uh-huh. Igen, hát a materializmus ez nagyon meghatározó volt. Ugye, hát a, mi is a kommunizmus ideje alatt iskolázódtunk, tehát akkor szereztük a, a végzettségünket, és én is emlékszem erre, hogy olyan vastagon materialista közegben nőttünk föl, hogy azért sokat kellett ahhoz tenni, tehát a Bibliában elmélyedni, imádkozni, és Még-mégünk minden. Is, akik, nekünk akik is, igen, a neken, nem voltak, és a, a nem voltak, a és, a és mégis én is voltak. tudom, hogy nagyon nagy hatással volt hát. Rábis személyesen is, az, amit hát azok a tanárok belénk oltottak, materialista, kommunista tanárok, mert ugye én is csodáltam többeket, nagyon intelligensek voltak, és nem is mondom azt most se, hogy gyűlölném őket, vagy az emléküket, hanem egyáltalán szóval meg kell érteni azt, hogy el kell bizonyos dolgoktól jobban távolodni ahhoz, hogy az ember szellembe tudjon menni, ezért valóban más kultúrákban ezek nincsenek meg akár, tehát a közelkeleten is látja az ember, hogy egy szellemcentrikus kultúra van, azzal Igen. együtt, hogy annak van egy, hát az iszlámban egy negatív megnyilvánul megjelenése, de azért az emberek szellemcentrikusak is, ezért sikeresek is. Hát az iszlám mint ezért sikeres. Azban. Mert hát jobban
0: működik az intuitív képesség, mert, mert mint az szellemre
1: teszi emberünk. a hangsúlyt, és ezért szellemi módon le tudja győzni a materialista európaiakat. Hát
2: akkor nem reménytelen a helyzet. Na de akkor visszatérve a jobbikra, tehát azt mondod, hogy várni kell még azzal, hogy úgymond ítélkezzünk, vagy ítéletet mondjunk, hogy megállapítsunk. Hát van hova egy el, hogy
0: idő előtt ne ítéljetek semmit, tehát amit régen tettek, én abból indulok ki, hogy abból van egy eltávolodás, de még újat nem látok. Tehát a a roma ellenességre gondolok, hogy azt, azt, mintha visszafogták volna, de nem tudom, hogy megtisztultak-e belőle. Ilyen módon bennük volt a rasszizmus, bennük volt az antiszemitizmus. Antiszemitizmus. Nagyon erős volt bennük az antizionizmus, ezzel vagyok legkeves, tehát a a roma ellenesség, és szerintem az antizionizmusból és az antiszemitizmusból a párt nem tisztult meg, a pártról beszélek.
2: Igen. De nem most... lehet
0: ilyen, a, ezek a legmélyebb gyűröletek. Igen. Tehát eze, ezekből nem könnyű megszabadulni, meg ez nem úgy van, hogy csetintek, És a párvezér bemondja most a, a zászlót, vigyük másik oldalra, ez nem úgy van, hogy az embereknek a lelkébe gondolkozásmódjában azonnal beáll a változás, tehát ezért utaltam, a, még a hígyülektében Igen. is a mai napig is, 20-30 éves keresztényekkel kell bajlódni.
2: Ugye erről nem annyira beszéltünk még, hogy milyen fontos szempont az alapján is megvizsgálni a pártok programját, vagy hozzáállását, hogy ugye Izraelhez, a cionizmushoz hogyan viszonyulnak. Ez alapján el lehet igazodni a magyar el, el, Abszolút
0: el. Abszolút el. Abszolút el. A, a, a többi négy párt, a Jobbikot most kiveszem, mert az egy radikális anti-cionista párt továbbra is, nagyon szereti, amikor a mozadot rugdoshatja, a, a múlkor is, meg a zionizmust, múlkor is erről tanúságot tette, a többi párt meg az európai baloldali antizionizmushoz kötődik. Hát alig merik kimondani Izlac. Ezzel szemben a Fidesznél az utóbbi években van egy pozitív elmozdulás, én úgy tudom, Netanyahuval nagyon szoros, jó, baráti kapcsolatban van Orbán Viktor, és azt látom, hogy egyre többen reálisan látják Izraelt, és egyre több vezető Fidesz politikus Izrael felé pozitívan áll. Ez a változás is az utóbbi évekbe állt be, a következett be, és ezért az, az egyik nagyon fontos dolog a Fidesz ESZ-szel kapcsolatosan, úgy ugyan benne található a, a régi magyar e, nemzeti e, politizálás, de, ami e, e, fertőzött a hortizmustól. Ja, ez a
2: túlzott nacionalizmus.
0: E, tessék?
2: A túlzott nacionalizmus például. Igen,
0: és, és hát voltak annak felhangja is, de azt gondolom, hogy az utóbbi években különösen 2010. 5 óta, öt. de előtte is már ezt lehetett látni, egy modern konzervativiz, kon, konzervativizmus nemzeti politizálásra teszik a hangsúlyt, és ebbe az irányba mennek, és ez az oka annak, hogy sokan, nem csak keresztények, de tudok zsidó emberekről is megváltoztatták az álláspontjukat és a véleményüket Izraelről. Izrael, iz, vagy illetve a Fideszről, pozitívan. A, a, a Fideszben, vagy illetve az Izraelben, Például a Likud és a jobboldali pártok kifejezetten baráti szövetségesként néznek és tekintenek a Fideszre. Saját fülemmel hallottam nagyon sok jobboldali felfogású izraelínek, politikusnak, közületi embereknek az álláspontját ezzel kapcsolatosan. Nekünk
2: is nyilatkozott személyesen, például Eliházának, aki kifejezte, hogy kifejezetten Orbán Viktornak drukkol.
0: Abszolút, én beszéltem hosszabb ideig vele Izraelbe, ő nagyon jól ismeri a magyar viszonyokat, nem véletlenül, hogy azt a cikket megírta a, a, a Főleg a magyar zsidóság számára, amit megírt, mert komolyan aggódnak ők, ők. nem látják azt, hogy a jobbik megtisztult volna az antiszemitizmusból, vagy az anticionizmusból, és hát nagyon, nagyon zavarja őket, hogy a budapesti zsidóság
2: ilyen,
0: ilyen tisztáltalan pártot felemelnek,
2: az meg ugye külön dicséretes, hogy az ENSZ határozat ellen, amit ugye Izrael elmarasztalására akartak létrehozni, többször Magyarország kiállt ezzel szemben. Hát meg a magyar hozte.
0: külügyminiszter egyértelműen Izrael barát. Én, egy, amikor Kim volt néhány éve Izraelbe, utána mentem ki Izraelbe, és a, a vezető zsidó emberekkel vacsoráztam, ők nagyon meglepődtek, hogy milyen intelligens, értelmes és bátor külön minisztere van Magyarországnak. Hm. És, és nagyon-nagyon pozitív hm. véleményük volt. És ők pedig, pe, pedig a magyar jobboldalt és nacionalizmust előtte nagyon negatívan értékelték, de látták, hogy ez valami új hm. a magyar politikában.
2: Igen. Nos, egy-két megjegyzés írja az egyik hallgató, hogy ma hallottam, hogy Kínában betiltották a biblia forgalmazását. Szégyen én erről nem hallottam, de elképzelhető, hogy ilyen durva folyamatok zajlanak Kínában. Elképzelhető, hogy ilyen? Nem,
0: nem, igen, el, nem tudom. Hát ugye Kína az mindig is, számunkra mindig is merhetetlen ország volt. volt. Hát az Ázsiával kapcsolatosan mindig van misztikum az, az európai embereknek. Nehéz ezt nekünk követni kínács, hogy hol, hol enged, hol nem. Azt tudom a rituális kereszténységgel, főleg a pravoszlávokkal hát nagyon elutasítóak, de eddig úgy tudtam, hogy a, az evangéliumi keresztényekkel megengedőbbek.
2: Nem tudom, megy majd delegáció Kínába, De, de majd,
0: majd ennek a hírnek utána nézek.
2: Igen, illetve azért azt lehet sejteni, hogy eléggé diktatórikus irányba megy a vezetés, nem? Tehát, hogy egy kézben, hát Kínában. Egy kézben. Hát a
0: Kínában minden a Kína az egy érdekes ország. Ugye a kínaiak azt mondják, illetve akik belül ismerik, ők azt állítják, hogy a, a kommunisták se kommunisták. Csak nem tudják másképpen ezt a nagy birodalmat egybe tartani valami ideológia kell. kell aha. A vallás már nem alkalmas Kínának az összetartására. Úgyhogy a kommunizmushoz eh, 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 maradtak hűsek, de valójában kommunizmus eh, leple alatt egy állami kapitalizmus zajlik, ahol több száz ember rabszolga.
1: Hmm
2: szomorú. Na mindegy, egy betelefonáló... Több
0: millió, pardon!
2: Igen. Be, egy betelefonáló hallgató jegyeztem meg, hogy karácsony Gergely programjában nem csak burkoltan, hanem úgy tudja, hogy nyíltan is benne van, hogy támogatja a homoszexuális sok ok házasságát. Hát én ezt nem tudom pontosan,
1: de okay. akit érdekel, nézen után. Nem, meglep- nem, ta, nem ez, érne megle. Ez logikus azért, mert nyilván az ő nyugati támogatói is ezt elvárják tőle. Tehát az biztos, hogy nem feküdnek módon... keresztbe, ha
2: a bevezetés él. Nem lenne, én azt szó. gondolom
1: ennél több is van nála, tehát ez már egy. Gyuri Gyuribámmal nem
0: támogatója. Nem,
1: akik... nem lehetne máskülönben megkapni a kérdést. Már Soros Gyuribámmal, igen, igen. Igen.
2: igen. Nos, két percünk maradt már csak hátra, úgyhogy ha megengeditek, egy teljesen más témában érkezett kérdéssel zárnám, hogy kicsit feloldjuk ezt a politikai beszélgetést, de szerintem így is elég oldott. Szóval kedves Sándor Pászor, az én rövid kérdésem az volna, hogy megajándékozhatom-e a menyasszonyomat egy szép ruhával? Mik az úgynevezett szabályok jegyesség? alatt. Elvihetem kirándulni autóval, ha nem okoz kísértést számunkra az utazás? Sokkal olcsóbb így, mint vonattal. Több pásztorral tartjuk a kapcsolatot, és ebben eltérő a véleményük. <gül> ez nyilván, Judit, neked is a felségterületed, mert nem mondom, ugye hogy
1: hogy az sorozatokban ilyesmikről családban beszélgetni. A pásztorok nagyon sok tanácsot adnak, és hát mindenki, aki idősebb foglalkozik ilyen dolgokkal. Hát, hogy ruhát adni, nyilván ez minden eset egyéni, és ezért én nem tudom, ha is, nem ismerem az illetőt, hogy mit tanácsoljak, mit nem. Nyilván, ha teljesen olyan szabad emberekről van szó, és, 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 és hát világosságban járnak, és így tovább, és az sem mindegy ilyen az a ruha, és így tovább. Na most ez az, az elvonult kirándulások, ezek azért nem kifejezetten tanácsolandóak, még akkor sem, ha az illetők nagyon igyekeznek mindenben el, hát korrektnek lenni. Nem feltétlenül ne kell. Kettesben, nem? nem kettesben, és nem elhagyott aki. helyre. Hát nagyon sok nyilvános hely van, nagyon-nagyon jól el lehet tölteni az időt Meg emberek között. Társaság. És olyan társaság is van, tehát ezt sose tanácsoljuk egyeseknek, Mert az ördög azért, a kísért, ő, ugye mondja a Péterapustól is, hogy azért jó, jó, józanok legyetek és vigyázzatok. Osztod ezt a radikális véleményt?
0: <gül> hát én is azt, a, a, abból indulok ki, hogy, hogy az első a vásárlás az én nagyon privát Szféra. Jellegű, személyes jellegű kérdés. Nehéz erre választ adni. Én azért úgy kö, közelítem meg, meg a tapasztalatból, nem is az, hogy szabad vagy nem szabad, hanem mi elegáns, mi nem. Tehát én azt gondolom, hogy itt itt valóban integráció van a jegyesség ideje alatt, szellemi és lelki szinten, és az ízlés világban is elindul egy változás. Van, amikor a hölgy kényszeríti rá a férfira, a völegényre, én ezt nem tartom jónak, ezt azonnal aláhúzom, hogy a férfi az ízlés világát a hölgyhöz igazítsa, és fordítva is. Tehát ezért én a ruhavásárlással óvatos vagyok, uh-huh. mert ahhoz, hogy, hogy ezben ne zavart okozunk a másik személyiségében, hanem a személyiség fejlődését és beírését, a kapcsolat beírését szolgálja, az nagyon fontos, hogy nevezessünk be ízlést, szóval ne alkalmozzunk ízlésterról.
2: Uh-huh. Akkor gondolom te se vettél Juditnak a jegyesség alatt ruhát. És
0: Volt pénzem annyi. Nem is,
1: olyat, hogy nem volt. Akkor mit kapod? Nem volt. Biztos, hogy Olyan mikor vettem. Biztos, Ajaj.
2: Na majd ilyen könnyel családi témákról is beszélgetünk. Hármasban, igen. igen, de hát akkor visszatérve minden kedves hallgatód, hogy buzdítunk arra, hogy vasárnap menjenek el szavazni, kapcsolat
1: valami zárszót. Fideszt. Én meg azt mondom, hogy életbevágóan
0: fontos. Fideszre szava, húzzák be ezt az időt. Igen,
1: X-et. és életbevágóan. Mit kapunk fontos? mi ezért?
2: Kedves hallgatók, elnézést kérek azoktól, akiknek a kérdésére nem maradt idő. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltetek bennünket ezzel a maratoni pastor Dupla órája véget érde. hallgassátok továbbra is, kedves hallgatók, a Hitrádiót. Én már a búcsúzom. Szép hétvégét kívánunk, minden jót. A viszont hallásra. kauzál Alexandrát